0: Det følgende er en indlæsning af en artikel, som vi på Mediano laver kun til medlemmerne af Støt Mediano. Vi vil gerne lave mere journalistik, vi vil gerne gå dybere i forståelsen af fodbold, men vi har i den grad brug for flere medlemmer. Søg på Støt Mediano, hvis du vil med. Hvis du bare vil lytte, så send en venlig tanke til medlemmerne af Støt Mediano. Det er på grund af deres bidrag, at vi kan lave den slags journalistik. Tak fordi du valgte Mediano. Du vil det følgende kunne høre og blive klogere på, hvorfor er CD Mafra på vej til at blive helt central i FC Midtjyllands sportslige setup, op? Hvad er den aktuelle plan med at akademi i Nigeria? Hvordan vurderer man selv den store satsning på Brasilien? Og ikke mindst, hvor godt går det med FC Midtjyllands eget akademi? Hvem slap væk, og hvor er succeserne? Et regnestykke om tilskuere versus sponsorer, fokus på ejerskabet, bandem, Holk og mulighederne, og meget mere. Velkommen ombord i magasinet Støt Mediano, som er vores store pilotprojekt i marts, hvor vi prøver at bevise, hvad tekstmediet kan. Intet ved Medianos podcastformater bliver ændret, udover at en del af dette arbejde også vil dukke op i vores podcastudsendelser. Så magasinet Støt Mediano handler kun om, at vi laver noget ekstrajournalistik, noget grundigt ekstrajournalistik, og om at vi gerne vil have flere medlemmer i støt, så vi kan lave mere uafhængig og grundig journalistik og betale vores folk for at gøre det. FC Midtjylland, efter Ankersen, med Holk og før Mafra. Er Klaus Elund. Emma Mashur fik behørige roser med på vejen over sin præcise afslutning på Estadio José Alvalade torsdag den 16. februar 2023, der gav FC Midtjylland føringen mod Sporting i Europa League. Det burde have udløst en sejr, men Ægypteren slukkede også for koncentrationen i nogle afgørende sekunder før slutfløjtet og forholdt sig passiv, da Marcus Edwards blev sat op på kanten. Ægypteren undlod løb i pres, holdt positionen på kanten af feltet, vendte ryggen til det ufarlige indlæg og stak alibiagtigt benet ud. Den passivitet blev udslagsgivende. Indlægget ramte Ægypterens ben og tog en farlig kurve ind i feltet, hvor Sebastian Coates hindrede en meriterende FC Midtjylland-sejr. Det første point høstet i Portugal nogensinde var naturligvis en historisk bedrift for FC Midtjylland, men det kunne være bløde til så meget mere. Klaus Steinlein, Svend Graversen og resten af FCM-toppen kunne kigge ærligt rundt på de godt 23.000 tilskuere i Lissabon og tænke lidt over at den anden, men potentielt vigtigere kamp for FC Midtjyllands fremtid, som de havde overvåget nogle dage tidligere, blot 30 km derfra. 471 vidner var søndag eftermiddag 12. februar vidne til FCM's fremtidsvision. Omkring 10 personer fra FC Midtjyllands absolute top var på plads, da CD Mafra fik afvædet et troende nederlag til national i den næstbedste portugisiske række, takket være to mål i anden halvleg, så nytiltrådte cheftræner Rui Borges fik en respektabel start i trænersædet. Det er her på det ydmyge Estadio Municipal, tæt på atlanta at FC Midtjylland funderer en af de vigtigste beslutninger i den strategi, der skal bære klubben frem mod 2030. På det uformelle plan kan konturerne af fremtiden allerede anes. Hosin Bility og Chris Cuacu skiftede til MAFRA sidste sommer. Pablo Ortiz og teenagerne Obule Moses og John Colavole er udladt fra FC Midtjylland. Anede du ikke, at de spillere faktisk var ejet af FC Midtjylland, så er det ikke mærkeligt. Og så har klubben Usman Diaw, som er ejet af i MAFRA, men Ove Pedersen har over for den portugisiske avis Record udråbt ham til den kommende Usman Diomande. Og netop perspektivet i Usman Diomande skal bestemt ikke overses. Et halvt år med succes som lejesvend i Mafra, og så var den 19-årige centerforsvar pludselig handlet for 75 millioner kroner til Sporting, uden at have spillet en eneste kamp i en topliga. Usman Diaw har i øvrigt overtaget Diomandés plads i Mafra. Nogen vil måske trække en parallel fra Unjeka til Unjetica. De kan noget med navne og affølger i FC Midtjylland. Den portugisiske forbindelse. CD Mafra kan ses som FC Midtjyllands modtræk til FC Nordsjyllands Ægyptiske Akademi. Ulvene var tidligt ude med sin satsning på først Mamubi i Ghana og siden Ebbe Day i Nigeria. Siden kom den store satsning på Akademiet i Ikast, hvor Simon Kjær tidligt blev solgt til Palermo. Den portugisiske forbindelse markerer et offensivt strategisk sporskifte fra FC Midtjylland, der har kørt parallelt med Brentford siden Matthew Benham svejsede de to klubber sammen tilbage i 2014. Nu minder det om, at FC Midtjylland sætter sin egen operation i gear frem for udelukkende at imitere storebror i Premier League. Utallige dygtige aktører har sat net i havet, hvor data afslører oversette billige spillere og har tømt farvandet. Det er navne som Charles Rigon, Mahoney, Juninho og Ilton Ferreira, ham havde du sikkert allerede glemt, der er med til at forklare interessen i CD Mafra. FC Midtjylland har gennem visesportchef Ove Pedersen målrettet forsøgt at opbygge et netværk i Brasilien. Spillere fra sambalandet landet er eftertragtet verden over. Ingen nation har flere spillere på fremmed grund end Brasilien og landets ry for at skabe dygtige fodboldspillere påvirker priserne opad. Behøver vi at nævne, at Real Madrid i vinter betalte 450 millioner kroner for 16-årig Endrick. Succesraten har imidlertid været til at overskue for FC Midtjylland. Selvom Evander blev solgt for 74 millioner kroner til amerikanske Portland Timbers, så var følelsen ofte, at han havde et langt højere topniveau, der bare ikke blev forløst. Junior Brumado og Paulinho er de eneste øvrige FCM-pressere, der får grønt lys på baggrund af præstationerne men at reprissere dem som ubetingede succeser er vist reserverede personer, der har bestået Steinlein-skolens udvidede kursus i positiv retorik. Det virker til, at erkendelsen i FC Midtjylland er, at brassersatsningen har brug for et brohoved. Det er her, at CD Mafra kommer ind i billedet. Klubben er ideel til at akklimatisere brasilianske spillere til Europa, da der ikke er en sprogbarriere. For ulvene vil fordelen være, at de i Lissabon har en base tæt på Danmark, hvor de kan placere en håndplukket stab, der kan lære spillerne om klubens filosofi og principper, hvilket vil øge chancen for, at spillerne lykkes i Europa. CD Mafra var for et par år siden meget tæt på at blive opkøbt af et firma, der havde Real Madrid-bakken Marcelo i ejerkredsen. Den handel blev imidlertid aldrig effektueret, selvom Marcelo har givet udtryk for noget andet. Det betyder, at CD Mafra stadig styres af præsident Antonino da Costa Florindo, kærligt kaldet Jose Cristo, en lokal rimand med rødder i bilbranchen, der ejer klubben gennem selskabet Footclub Investments SGPS. Jose Cristo har aktivt søgt en investor gennem en overrække. FC Midtjylland har overtaget rollen som førstebejler efter Marcellus selskab Dose Traxa. Den formelle overtagelse er forsinket af juridiske spørgsmål, men FC Midtjylland har allerede indplaceret visesportchef Ove Pedersen som direktør i selskabet Systems Clinical Exclusive, der virker til at være etableret til at opkøbe CD Mafra, når tiden kommer. Tidshorisonten er uklar. Det kan gå hurtigt, eller det kan blive til sommer, lyder meldingerne fra Ulveland. Tilbage til talenterne. Sikkert er det, at købet af CD Mafra bliver hjørnestenen i FC Midtjyllands næste store strategiplan. Lige nu er division 2025, der udstikker sigtelinjerne for FC Midtjylland, og målsætningerne er ridset op i tre korte målsætninger. Top 50 i Europa, 10.000 tilskuere i snit på hjemmebane, 100 millioner kroner i kommerciel omsætning. Det er bare tre måneder siden, at klubben fastslog, at den er et år foran planen. Det betyder også, at arbejdet med de næste træk er i fuld gang. På konferencebordet ligger et udkast til en 2030-plan, der skal sætte kursen, og det bliver timingen af opkøbet af CD Mafra, der kommer til at bestemme lanceringen. Tankerne om Mafra går hånd i hånd med øget investeringer i ABD i Nigeria. Netop talenterne fra Afrika har været med til at forme FC Midtjylland, og klubben har valgt at give den tidligere Superliga-træner Jonas Dahl opgaven med at få den kanal til at flyde igen. Covid-19 har stort set tørlagt strømmen af talenter fra Lagos. Gennem to år har det stort set været umuligt at planlægge rejser til og fra Afrika, og det har i princippet betydet, at samarbejdet i disse måneder vækkes fra en dvaletilstand. Reservemålmand Mark Ubo er lige nu eneste spiller i FC Midtjylland-truppen med rødder i ABD. Rafael Onjetica var seneste ABD-spiller, og det er et skridt, efter at FC Midtjylland for bare fire år siden havde et kraftigt aftryk for Afrika med Paolo Onoacho, Rilvan Hassan og Frank Onjeka. Det er givet, at FC Midtjylland med sin kommende strategiplan derfor kommer til at vende fokus mod igen at udvikle spillere. Michael Andersson, Rasmus Nikolajsen, Nikolas Massen er alle eksempler på spillere, der drev videre uden for alvor og have brændt igennem på MCH Arena. Nikolas Dyr og Victor Lind er udlejet, men det ligner forberedelser tæt for vel. Det hører naturligvis med til fortællingen, at FC Midtjylland tager sig godt betalt, når talenterne sendes videre. Samtidig er der så 20 årige Christoffer Lund, der blev listet til Esbjerg inden skiftet til hækken, hvor han blev svensk mester og allerede i sommer var genstand for fine bud fra Verona. Kasper Tengstedt, 22 år og nuværende Benfica-angriber, er et andet eksempel, som falder i øjnene med tanke på, at han blev skippet videre til AC Horsens på et tidspunkt, hvor projektet Sorry Cabar for længst var begyndt at miste luft. Jonathan Asp er et andet fint eksempel på, at FC Midtjyllands talentudvikling bestemt ikke skal nedvurderes. Salget til Bayern München er et riderslag, og det er et vidnesbyrd om, at Ulvenes skole holder høj klasse. Det store paradoks er bare, at det lige nu er svært at få øje på det, som var en af klubbens helt store tanker med akademiet. De unge spillere skulle være tæt på Superliga-truppen og se, at vejen til drømmen var kort. Gustav Isaksen bærer fanen flot videre, men lad os lege med tanken om, at det ventede salg til 10-15 millioner euro bliver effektueret til sommer. Hvor er den næste Isaksen så? Oliver Sørensen, Frederik Heiselberg og Aral Simcir er alle blevet 20 år. Så er det op til Valdemar Byskov og muligvis Victor Bak. FC Midtjylland var tæt på at ende i et sted, hvor det ikke længere var givet, at klubbens talenter skrev under på den obligatoriske femårige aftale, når de blev 18 år. Således blev Oscar Fraglo solgt til Borussia Mönchengladbach på et tidspunkt, hvor det stod klart, at han ikke ville forlænge. Angriberen Gustav Christensen står lige nu for en udløb og forlænger ikke. De seneste måneder er det imidlertid væltet ind med forlængelser til Valdemar Byskov, Gustav Fraglo, Frederik Heiselberg, Pontus Texel, Victor Bach og Arrel Simsier. Listen fortsætter. En logisk beslutning. Det er vigtigt med de forlængelser, for at talentudviklingen kommer klubben til gode. Spillere under 18 år må kun lave år i aftaler, så det øger risikoen for, at spillerne simpelthen ikke får deres gennembrud i klubben, men andre klubber nyder godt af det gode talentklima på heden. Der var engang, hvor FC Midtjylland var holdet, der kunne have succes og give talenter chancen. Men det er svært at trække en aktuel midtjysk parallel til det, som Victor Christiansen, Elias Jelert, Havkon Haraldsson, Valdemar Lund og William Klem er udtryk for i parken. Ulvene er dog ikke længere væk, end at klubbens U19-mandskab aktuelt fører deres række og synes på vej mod et mesterskab. I kampen om at være landets bedste talentudviklere, kommer FC Midtjyllands storstilede byggeprojekt på træningsanlægget i Ikast til at gøre en stor forskel for klubben ved samtidig med byggeriet sørge for en opgradering af træningsfaciliteterne, så FC Midtjylland i løbet af det kommende år står med et træningsanlæg i europæisk topklasse. Ambitionen er, at det skal løfte FC Midtjyllands talentudvikling yderligere, ved at klubben bliver attraktiv for de største talenter. Det er overført betydning et skohorn, der skal få talentfoden ned i skoen igen. Vision 2025 handlede meget om kommerciel vækst med stadionudvidelsen og etablering af fanzone, der skulle gøre målet om 10.000 tilskuere og 100 millioner kroner i kommercielle indtægter realistisk. Vi ligger allerede nu på 60 millioner kroner i sponsorindtægter plus barteraftaler, aftaler som er udveksling af ydelser med sponsorer. Dertil kommer 10-12 millioner kroner i merchandise. Oven i det kommer matchday, altså billetsal og salg i båderne. Vi er allerede meget tæt på at nå vores kommersielle målsætning, siger økonomidirektør Jakob Bjørnsen. Stadionprojektet er allerede nu tydeligt at dagene omridset af for alle, der følger med i Superligaen. Det foregår nemlig lige i kameravinkeln, når FC Midtjylland træder op på MCH Arena. På den lange side, der løber modsat spillertunnel og trænerbænkene, strækker stålbjælgerne sig mod himlen bagerst på tribunen. Selvom Vision 2025 opererer med 10.000 tilskuere i snit og dermed en belægning på næsten 90%, så er det ikke ambitionen om at øge tilskuerkapaciteten, der er i fokus. Sidste sæson var 8.948 tilskuere i snit på MCH Arena. Denne sæson er stort set på samme niveau. Løftet mod de 10.000 skal så ske, fordi stadionoplevelsen forbedres. Der ligger i stadionbyggeriet etablering af en stor fanzone og en kosmetisk tilføjelse af 750 sædepladser til en kapacitet på 12.000. Det primære formål med udvidelsen er at give flere dyre sponsorpladser. Der skal skabes 11 nye skybokser og laves nye muligheder for at spise, da FC Midtjylland gennem de senere år har manglet kapacitet til sponsorer. Det er en tommelfingerregel i er, at det giver 1 million i overskud at øge tilskuersnittet med 1.000. Havde Ulvene valgt at fokusere på sædepladser alene, kunne de skabe 3.000 ekstra pladser på langsiden. Lejer vi med tanker om, at de pladser, som var blevet revet væk, havde det givet 3 millioner kroner. De kommercielle muligheder med skyboxer og bedre sponsorfaciliteter forventes at give 15-20 millioner kroner årligt. Beslutningen er logisk. Derfor kommer den nye 2030-plan også til at rumme markante ambitioner på kommercielle indtægter. Anders Holk Paulsens rolle. De markante investeringer i byggeri, der udgør fundamentet for de offensive tiltag, der kommer til at indgå i Vision 2030, er muliggjort af Anders Holk Poulsen Sankt i ejerkredsen af FC Midtjylland. Han købte sig ind i FC Midtjylland for 20 måneder siden, da han betalte klubejer Matthew Benham 125 millioner kr. for 25% af klubben. De penge er øremærket opførelsen af det byggeprojekt, der lige nu strækker sig mod himlen på anlægget i Ikast. Det skal rumme klubens akademi samt skoleeksperimentet Guldminen, Dertil kommer stadionudvidelsen. Groft sagt har Danmarks rigeste mand købt sig ind i en fodboldklub for at bygge huse. Anders Holt Poulsens milliarder udgør et potentielt afgørende ejerskab i dansk topfodbold, og det har længe sviret med rygter om, at bestseller milliarderne vil komme i spil i FC Midtjylland. Den slags fornæring af, at Matthew Bennem's interesse for FC Midtjylland er påvirket af bruddet med Rasmus Ankersen. FC Midtjyllands tidligere bestyrelsesformand er gået solo med etableringen af Sport Republic, der styrer Southampton og den tyrkiske klub Göztepe. Samarbejdet mellem Brentford og FC Midtjylland kom fra land med Rasmus Ankersen som bindeledet fra sin base i London. Nu er han væk, hvilket betyder, at samarbejdet er forandret. Nu er det bestyrelsesformand Cliff Crown, der sidder i Ankersen-rollen, og hans indgang til benham er rollen som finansiel rådgiver. I klubens bestyrelse omtales, at beslutningerne virker taget på forhånd fra London gennem medlemmerne Nettil Raj og bestyrelsesformand Cliff Crown, der har sørget for rygdækning fra direktør Claus Steinlein og Holk Poulsens mand i bestyrelsen, Jack Jones-direktør Anders Gamm. Anders Holk Poulsen har kun én gang udtalt sig om sine planer i FC Midtjylland, da han for et halvt år siden afviste et større indtog i fodbold i et interview med denne skribent i Bladet. Jeg kan ikke bekræfte, at det er planen at overtage Midtjylland. Jeg ser det som en lokal støtte, der kunne bane for nogle nye tiltag, sagde han ved den lejlighed som henvisning til de store byggeprojekter, der kunne sættes i værk. Så interesserede jeg heller ikke i fodbold, som han sagde. Der er vedholdende forlydende om, at Brentford's etablering i Premier League gør samarbejdet med FC Midtjylland mindre relevant og englænderen skulle afsøge mulighederne for et salg. Sker det, så indikerer Anders Holk Poulsens ord, at det ikke bliver bedstseldermilliardæren, der åbner den mulighed. Men der findes ret evident mange andre, der er parat til at købe sig ind i fodbold. Da FC Midtjylland lå og rodede med arbejdet Vision 2025, betød investeringernes omfang, at de var på udkig efter en potentiel investor. Derfor blev planen udskudt flere gange, da Anders Holk Poulsens interesse blev konkret. Hvad angår FC Midtjyllands planer i forbindelse med Vision 2030, så bliver Matthew Bennums overvejelser omkring fremtidens ejerskab imidlertid ikke noget, der kommer til at påvirke lanceringen. Det hele hænger på købet af Mafra. Du har lyttet til en artikel fra magasinet Støt Mediano, skrevet af Claus Elund og læst op af mig, Vitus Robach. Tak fordi du lyttede med.